0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, muito bem-vindos ao Músico Curiosos, um podcast é, de curiosidades e informações musicais. Hoje, nosso tema é sobre o músico profissional, quais são os objetivos e as, uh, os desafios que ele encontra no mercado de trabalho. Uh, nós estamos em São Paulo, na Unesp, gravando e essa é uma mesa muito especial, porque eu estou aqui gravando com três ex-professores meus a Flomeneses, a Bel Rocha e Maurício Debonis. Eu queria agradecer primeiro ao UFSM, que uh, está proporcionando a Bolsa FIEX, Fundo de uh, Incentivo à Extensão, na universidade. E já falar para vocês, mandarem e-mails com sugestões e dicas para musicuriosos.com e também entrar no nosso site, www.musicuriosos.com uh, Bom, então... Uh, eu gostaria que, de pedir para vocês se apresentarem, por favor
1: Por ordem, vamos lá, Vai lá professor. <risos> Oi, eu sou a Bel Rocha Sou professor de regência e das disciplinas de ópera E várias disciplinas outras de formação teórica aqui no Instituto de Artes Sou maestro de, de formação, trabalho nisso há bastante tempo Com atividades em música orquestral, música coral, banda, ópera, essas coisas todas
2: eu sou Flo Menezes, compositor radical maximalista, é, atuo na área da música instrumental e eletroacústica e sou diretor do estúdio Panaroma.
3: Sou Maurício Debones, compositor, professor aqui de Contraponto e na pós-graduação em composição também aqui no Instituto de Artes, e coordenador de curso de graduação e tutor do grupo PET também.
0: Isso mesmo. Um... Só agradecendo, né, que eu tinha, acabei de esquecendo de agradecer o PET, que a, nós estamos com uma parceria, né, claro. Então, os meninos, os bolsistas que a, agendaram a mesa e que sempre estão dispostos a ajudar, e o professor também, o de Bonis, que é o tutor, que ajudou bastante na, nessa formação que nós estamos aqui hoje. Então, tá eu bom. Eu
2: esqueci de dizer que o Estúdio Panaroma é da Unesp, do Instituto de Artes da Unesp, mas é que estava implícito porque nós três somos da Unesp.
0: Ok, ah, legal. Ah, então, agradecendo de novo a presença de vocês. E a gente queria ter um papo hoje sobre como que é a formação do músico para pessoas que não não estão não tipo não estão necessariamente na área da música, né? Pessoas que são leigas e que pessoas que pensam em fazer música. E também aquela, aquela pessoa que acabou se, se formando e está meio perdido na vida, né? Então, ah, a gente queria perguntar, assim, começar perguntando para vocês... Como que é o processo de formação e estudo de um músico? E qual áreas ele pode atuar profissionalmente? Por que fazer faculdade de música? Deve fazer, não deve? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Posso começar? Pode, professor.
2: Eu acho que a música, ela deveria voltar a fazer parte de do, do uma atividade quase que trivial do ser humano, como era na antiguidade. Na antiguidade, a música fazia parte do ensino de, de, das principais matérias, né? Dividia na no Trivium, antigamente, com, a, com matérias de física, da, da, de cosmologia, depois da retórica no Quadrivium. Quer dizer, isso se perdeu com o tempo e a música virou um entretenimento. E a música não é um entretenimento, a música é uma, é uma intertenção, é uma, é uma atividade quase que religiosa. Então, ela, ela deve, deveria fazer parte de toda a educação. Numa certa época, isso tinha aqui no Brasil. Né, a gente começou, provavelmente todos nós três aqui, começamos a estudar piano, molequinhos, porque fazia parte da, da, do, do ensino pequeno-burguês, da classe média paulistana, você estudar piano logo de, de logo de cara. Eu comecei com cinco anos, prova você provavelmente com isso, Sim. e você também, né, Abel?
1: Alguma coisa parecida.
2: Parecida. Eu também. Era, era, era comum. né? Isso deveria ser geral, não só das classes médias, né? Sobretudo das classes desprivilegiadas, a música está presente como ensinamento regular nas escolas, como uma atividade de casa, como alguma coisa que fizesse parte do ser humano, né? e não se entendesse a música como entretenimento, simplesmente.
1: É, nós temos legislação federal, inclusive, que estabelece que o ensino de música deveria ser obrigado, é, é obrigatório nas, nos anos de formação básica, né? Dos, dos primeiros ciclos Existem várias, vários pequenos projetos Onde tentam retomar uma, uma atividade de formação musical Nas escolas públicas que ainda dependem muito da boa vontade deste ou daquele, daquele município. Então, a gente tem notícias espalhadas por São Paulo e pelo Brasil de algumas pequenas escolas que tentam fazer projetos de educação musical de verdade, com prática instrumental oferecida para a rede pública. Mas ainda é daquelas leis que no nosso Brasil não, não pegam. né? Aquela lei que está lá, mas a lei nunca obrigou, na verdade, que houvesse uma formação específica, uma, 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 uma demanda de, de orçamento para que isso acontecesse. Então, depende muito da vontade individual individual de cada, de cada município. E essa parte toda, que é a coisa mais estranha de formação de música nos municípios que tem se colocado como dispostos a colocar aula de música na formação, eles são, elas são é, responsabilidade da Secretaria de Cultura, e não da secretaria de Educação na grande maioria. É colocado como se fosse uma parceria entre uma Secretaria de, educação, de Cultura com a Secretaria de Educação. Então, nós perdemos esse conceito, como o Flo estava falando, de que música faz parte da formação básica da educação. Não é uma coisa assim, que deveria ser externa a, a, ou que você precisaria, depois do, da, sua, da sua formação regular, se preocupar em fazer esse estudo. Ele fazer parte do dia a dia. Mas acho que a tua questão mais é com relação a como estudar, o que estudar e por que estudar, né? Eu acho que a gente tem no... no quando a gente fala essas coisas em termos de Brasil ou mesmo em termos de, de um estado só do nosso da, da federação, nós temos várias é, realidades muito diferentes, né? O, que, que, o que, que significa? Que tipo de profissional você quer ser? Quando a gente fala de profissão de música, ela tem coisas várias, desde você dar aula de instrumento por conta própria, você tocar em casamento, você ser músico de baile, fazer show né? você participar de show né? ou tocar em entretenimento Quer dizer, existem muitas profissões que não são só aquelas que a gente possa reconhecer como músico de orquestra essas coisas que parecem ser mais chiques e elas demandam formações muito diferentes né? de, muitas delas dependendo inclusive de qual objetivo que você vai ter na tua vida como, como relação profissional, mas uma coisa que seria muito importante era que todo mundo tivesse a prática da música como parte da sua formação humanística e essa opção profissional ser uma, uma decorrência do quanto você já se envolveu com o teu mercado ou, ou com a tua possibilidade de executar. Então, a gente, né, quais são esses cursos que existem hoje pelo Brasil que podem oferecer uma formação do zero para pessoas de diversas idades? Eles estão muito mais voltados para gente nova, mas você precisa descobrir em que, em que universo do país que você está para optar por esse caminho profissional ou por essa área que você estaria interessado.
3: Eu é, acho que completando um pouco o que os dois professores falaram, é, concordo que as sociedades humanas sempre mostraram uma necessidade de arte, uma necessidade de música. Né? E a gente vive numa sociedade agora em que essas necessidades teriam que ser justificadas a partir de algo utilitário, a partir de um retorno financeiro. É, e quanto mais a gente vê um governo atual que enxerga até as universidades como esse tipo de lugar, a gente vê esse tipo de conhecimento sendo ameaçado. Né? Então acho que isso é sempre bom a gente é, lembrar é, A relação disso com a profissão, com o trabalho, com o mercado de trabalho <coughs> Depende um pouco do tipo de música que você vai fazer né? Porque a gente tem no Brasil uma cisão, assim campos enormes de trabalho em música popular E grandes campos de trabalho em música erudita, com menos tradição, com vários problemas é, Então a gente tem lugares de formação muito diferentes para um campo e para outro E a universidade, via de regra, imensa maioria dos casos, está trabalhando com a música erudita então, também lembrar que é justamente na universidade que a gente está discutindo isso, é na universidade que a gente entende a necessidade de preservação de um conhecimento que sempre foi um conhecimento fundamental para a humanidade e que está ameaçado. E, nesse caso, é o conhecimento da música erudita, especialmente. E é o que a gente trabalha prioritariamente na
2: universidade. Quer que, dizer, que eu nem sei, interrompendo um pouco, Maurício, eu sou o Flo agora, para as vozes ficarem cada vez mais... É, eu nem sei se ela teria menos tradição, como você falou. Aqui no Brasil, você diz É, porque, na realidade, se você pegar... É, se você pegar Zé Maurício Nunes Garcia, do século XIX, é, Carlos Gomes e tudo isso, existe uma tradição já de sim. quase dois, sé de dois séculos, né? De, enquanto que a música popular mesmo, ela brotou mesmo no século XX, praticamente. Sim, sim.
3: Mas ela não... Essa, não... essa
2: música popular de mercado, né? É. Que a gente
1: acostuma... É.
3: É que ela não vive dessa, desse mesmo lastro em traduções como a música erudita, de certa forma né? tem uma historicidade menos presente menos necessária. É, uma necessária. necessidade
1: de formação I. de formação oficial formal. distinta. Formação, formação, é que eu não quis falar <risos> formação formal, então eu ia falar formação formal, partei profissional, oficial, mas é essa daí, né? Que você tem demandas diferentes. Muitas vezes a, a prática da música, que ela pode ser comum a todas as pessoas, você pode ter uma prática musical, porque você aprendeu de família de, de sociedade, do teu grupo social, do teu grupo cultural, que é uma coisa normal. E essa prática de você tocar, de você cantar, de você tocar um instrumento de percussão, ela pode se transformar em profissão, de alguma maneira. Algumas outras práticas, elas demandam um, um conhecimento específico, né? É difícil você aprender a tocar fagote por tradição cultural, né? Você tem uma demanda para isso. Mas também acho que, como como falou, existe, sim, uma história da música erudita brasileira, que é essa música que precisa dessa, dessa, dessa educação formal mais específica, e também um grande mercado para essa outra área do que a gente chama de música popular. Mas, como o Maurício ressaltou, é, o que, que nós estamos pretendendo entender como como, como, como... Formação. Né? O que é, que é essa formação? A formação não é só você aprender algo para poder botar em prática daqui a duas, três semanas e garantir, é, é, o, o pagar a conta no final do mês. Isso, né? Também existe isso. Mas na hora que a gente abre mão de, da própria formação musical dentro da escola, a gente significa que a mão de um conjunto de pessoas que vão entender essa arte, essa, essa ação, como um produto a ser consumido também. Né? Porque se eu deixei de ensinar música, se eu deixei de fazer com que as pessoas tenham a prática musical, Musical, durante o seu a sua formação básica até o colegial, né? Você não teve isso como uma, uma, uma uma, uma relação normal do teu dia a dia com que, com Como é que você vai entender Que isso é algo que pode ser Realmente consumido né? Fora desse, desse aspecto Ah, vou contratar alguém para tocar no meu casamento né? E se isso pode ser No, no termo de, de, de mercado de trabalho mesmo. Então como se você, você não vai consumir um produto Como é que, como é, que é essa demanda Para que outras pessoas possam exercê-las como profissão Então essa, a questão da, de tirar A formação musical da, 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 da escola regular E colocar ela como um, uma benéfica que você podia dar em determinadas situações, ela tira, inclusive, esse aspecto formal de, uma, de realmente uma indústria no bom sentido, onde você tem produção, você tem é, inovação, você tem gente criando coisas para isso, transformando, para colocar a sociedade em movimento de acordo com as demandas que a sociedade, não só demanda comercial, mas demandas culturais que a sociedade vai ter para coisas novas e outras, e outras, outras ações. Né?
2: isso acontece também com filosofia. né? Filosofia, quando ela é perseguida nas escolas, é é você tentar fazer com que as pessoas deixem de pensar, na realidade, né? E isso vai acontecer com a ciência, quer dizer, existem duas opções, ou você é burro ou é você é inteligente. Se você é inteligente, você <risos> prima pelo cérebro, pela pesquisa, pela, pela cultura. Se você é um tosco, né, um boçal, você vai tentar limar isso, né? E, não existe, só tem essas duas possibilidades
0: pois é mas é, vocês falaram me vieram várias questões né? então a, a primeira que eu estava pensando era justamente nessa linha né hoje em dia a música ela é matéria obrigatória nas escolas e não disciplina então ela é dada dentro da disciplina de arte e, normalmente, o professor de arte não é preparado, não, 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 não tem uma formação musical. Então, ele vai dar qualquer coisa.
1: Quer dizer, ele até pode ter uma formação, mas depende da, da política da escola na hora de contratar professor. Depende da política pública do município na hora de fazer o um concurso para professor. É, mas o concurso né? de professor é professor, é professor de, de arte. arte. Então, então,
0: assim, pode ser um professor formado em música. Mas a maioria que entra uma nas escolas... Mais é uma coisa grande... genérica. E aí tem uma coisa é, importante,
2: é, né? É, é, é uma coisa que é importante reconhecer. A música é a mais técnica de todas as artes. Não quero desmerecer aqui a técnica que existe na poesia, nas artes plásticas. Claro que tudo tem sua técnica. Mas a música tem uma tecnicidade extremamente profunda. E difícil. E ela mexe com aquilo que a gente chama de intertextualidade, que é você, a cada lance que você faz, você está relacionando aquilo que você faz com outros textos da música já existente, já existentes, né? muitos, e ao longo de vários séculos. Então, existe um problema que é uma, é uma, é uma tradição de tecnicidade. E isso implica numa dificuldade, uma dificuldade grande. A música é difícil. Não adianta dizer que a música é algo simples, a música é difícil. E ela implica um estudo, implica uma dedicação, implica um, um, uma especificidade mesmo. Né? E não adianta querer um professor de arte querer ensinar música. Se ele não é músico, ele não vai ensinar música. E por isso a música tem que estar logo no, no, no começo, porque a criança precisa estar habituada a essa tecnicidade, a esse exercício da técnica, do Entra. solfejo, de tudo.
0: Né? É. É esse o ponto que eu queria chegar, assim, porque nós aqui na mesa nós sabemos a importância da música, e nós sabemos essa essa coisa técnica que existe, o quanto ela é difícil. Mas se a gente falar para a população em geral, gente que nunca estudou música, as pessoas estão um pouco distantes de conseguir compreender o o que o que que é essa coisa técnica e por que que ela é tão importante. Então, é, será que a gente consegue explicar um pouquinho para o ouvinte? Por que, que a música é tão importante na formação de, de um indivíduo desde os primeiros anos de vida? E o que, que isso vai implicar na sociedade futuramente?
2: Olha, eu, eu vou... Antes que... Não existe uma coisa mais gostosa do que tocar um instrumento. Você ter a disciplina de tocar um instrumento. Isso te implica uma, uma concentração, uma técnica e um descanso que implica também num relaxamento momento de reposição de energia ao mesmo tempo você está investindo em detalhe de som em, em, em manusear o teu instrumento né? tudo isso implica um estudo técnico de horas, meses, anos mas é muito gostoso isso é fundamental para o ser humano então a pessoa simples que não tem esse conhecimento tem que se convencer disso dessa, dessa coisa que é interessante que é estudar tecnicamente a música
1: quase uma emancipação. É, e tem uma outra coisa também, que às vezes que um quando as pessoas começam a estudar, tem esse certo medo da teoria, né? Por que, que eu preciso estudar teoria para aprender a tocar? Se eu posso tocar o meu violão, se eu posso tocar algumas coisas de ouvido ou pelo... Você pode, Não há, nada te impede de você tocar o que você toca pela pelo, pelo envolvimento daquela região cultural que você tá, das suas tradições e tudo mais. Mas a, fal, a falta da leitura musical, a falta do, da, do controle da teoria, talvez te, te mantenha muito muito fechado num único universo, né? Você vai conseguir Executar e reproduzir aquele universo que, por alguma razão, você conviveu ou que você ouviu. A leitura musical ela te permite expandir essa, 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 essa universalidade para coisas que talvez você nem soubesse da existência. Então você está apto a. É que nem, sei lá, é que nem poder, poder ler. Né? uma coisa assim, você depender sempre que alguém leia, conte uma história para você, ou que alguém de um audiobook que você precise ouvir a história, e você terá a oportunidade de você, por você mesmo, né? descobrir um texto novo e por esse texto novo expandir tua visão, expandir tua, tua possibilidade, teu gosto, então até a tua própria curiosidade. Então a, a, tem, a gente sabe que existe esse medo da, da, da do estudo da teoria, talvez também porque nós ainda tenhamos em vários lugares do país uma certa... Uma, um certo modo talvez um pouco antigo um pouco um pouco é... Ultrapassado de como ensinar a teoria musical, né? que a gente ainda acha que todo mundo ainda teve 15 anos pela frente até aprender música, o mundo está muito mais rápido, a gente precisa dessas velocidades, mas as pessoas que saem das universidades hoje em dia estão com, com muitas muitos aparatos técnicos, inclusive, para ensinar música de uma outra maneira muito mais forte. Então, é, é, qual, qual a tua disponibilidade na tua região, no teu município, na tua cidade, no teu bairro? Né? Acho que é exigir, talvez, se a tua cidade não tem nenhuma escola de música, briga aí com o município para que ele cria essa possibilidade, né, de você criar uma escola municipal de música regional. Outro dia saiu na Folha uma, anteontem, se não me engano, uma matéria de do, do custo da cultura em, em vários municípios brasileiros, né. A gente vê que que municípios bem cotados têm 0,03% de investimento em cultura. Isso dentro dos 50 municípios que mais gastam em cultura, gastam 0,03% do seu orçamento. Quer dizer, Então, você percebe que não é um orçamento muito alto que qualquer tipo de sociedade poderia demandar para oferecer uma formação de algum tipo para a sua população. Então, essa é uma demanda que também é uma demanda que as populações podem fazer nas suas regiões.
3: Eu queria voltar um pouco a essa importância da educação musical desde a, da infância enfim e da importância para a sociedade de que existe o acesso à educação musical em geral Uh, no sentido de que eu acho que o, um direito né, de, um, de um membro digno né, em uma sociedade, em qualquer sociedade, digna desse nome, o né, que a gente chama de civilização, que eu acho que talvez nem exista mais, é, seria uh, ele ter o acesso para ter o direito de escolha. Ele precisa ter um primeiro acesso a todas essas todas essas formas de conhecimento, a todas essas formas de existir, de se expressar, de existir em sociedade, para depois poder fazer as suas escolhas. Né? Você não descobre os talentos se você não deu o acesso na educação em primeiro lugar. É, você descobrir um talento quando mais velho Um talento, sei lá, para arriscar a ser ator ou um talento. Um, se você identifica, a gente identifica inúmeros talentos musicais Em toda parte, em todas as classes sociais Mas o caminho de quem identifica um, um talento musical É muito mais longo e, acho que eu concordo, muito mais técnico No sentido de que a, a matéria-prima da música ela é muito mais abstrata Do que a matéria-prima de outras artes né? A materialidade da música é muito mais impalpável né? o sentido pelo qual a gente apreende a informação musical ele exige muito da nossa memória <coughs> e essa memória precisa então ser, ser animada, ser reavivada por uma frequentação de muitos anos é, eu sempre uso o exemplo com os meus alunos assim, se você quer, se você acha que vai ser um intérprete fluente de um certo repertório você não pode simplesmente aceitar o lugar que alguns intérpretes eu acho que aceitam, vários deles no nosso meio de ser um ator no palco fazendo uma peça em alemão pronunciando perfeitamente o alemão sem falar alemão né? E acho que a nossa formação muitas vezes chega muito perto disso De você poder trabalhar como ator a vida inteira, a vida inteira Com a pronúncia perfeita de alemão Sem saber nada do que você está dizendo né? Então isso demandaria uma boa formação musical Que leva muito mais tempo Uma, uma intimidade com várias linguagens musicais diferentes Uma experiência e uma, e uma formação da sua memória Que vá além dessa técnica Que acabou muitas vezes se, fornando, se tornando O único lugar da formação musical Até por uma demanda de mercado De músicos de orquestra e coralistas né? E de rápida inserção no mercado de trabalho né? E acabam permanecendo nesse primeiro estágio De uma formação apenas técnica né? Quando ela seria simplesmente a primeira porta de entrada A um universo muito mais complexo
2: É uma porta de entrada que deveria ser permanente né? Exato Porque o estudo da técnica é um estudo permanente Nós, é, já na idade adulta e madura Nós estamos continuamente estudando tecnicamente Porque é uma delícia estudar a técnica da música Isso que tem que ser passado Quer dizer, É muito gostoso estudar o, a técnica musical né? não é um sacrifício, pelo contrário é um ganho agora é interessante quando o Abel fala da alfabetização e compara um pouco a música ao texto escrito né? porque na realidade é isso a alfabetização também foi um projeto importantíssimo aqui não à toa, hoje ele está sendo um Paulo Freire está sendo hoje retomado como um demônio né? pela, pela atual circunstância brasileira na realidade a alfabetização musical é tão importante quanto a do texto
1: assim como ser, você
2: aprender a ler te permite ser tão
1: comum quanto né tão
2: comum quanto e tão importante quanto Quer dizer, assim como você aprender a ler vai te permitir é, elucubrar é, especular é, elaborar ler abrir o teu horizonte cultural a, a alfabetização musical é a mesma coisa que é a técnica o estudo da técnica musical
0: né? exato você sabe que vocês estavam falando e o exemplo do Maurício é do Saber falar alemão, e mas não, não entender nada do que... Dá. Assim, tipo foi um exemplo perfeito, né? Eu tenho, não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho eu passo às vezes com professora. Tenho que uh, in, explicar para o aluno... A minha disciplina é teoria e percepção musical. Então, dou aula para instrumentistas. Então, você tem que explicar para o aluno que é importante ele aprender teoria e percepção musical. Que ele não é não é só para tocar o instrumento dele, né? Isso porque são... Alunos de graduação em música na universidade fazendo curso de música. Então, eu acho que se a gente tem esse papel com um aluno que está se formando ali, e ele, às vezes, ele não não percebe qual a importância dele saber fazer um bom solfejo, ou pegar um ditado muito bem, é, como que a gente passa isso para a população em geral que que está tão distante? Né? Eu Tava pensando sobre isso agora. É, é uma questão, na verdade, bastante complicada né? de, de, de se chegar assim, né?
1: É, eu acho que assim, o, o estágio de resolver estudar música, ela, ela, ele precisa vir depois do seu estágio de envolvimento com a linguagem musical, né, é meio engraçado você falar, ah, vou estudar música e nunca conviveu com nada, né, então Exato. se você toca, se você toca num grupo, se você toca numa orquestra de violeiro, se você canta num coro, se você, sei lá, qualquer prática musical, ela vai te dar isso que o Maurício falou da dessa oportunidade de, 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 de se conhecer com essa linguagem, né? de se conhecer com essa possibilidade de, de entender até para você saber o que você gosta, qual o grau de profundidade. Mas como a gente foi alijado durante muito tempo dessa, desse estudo dentro da fase de aprendizado da vida das pessoas, ela virou um aprendizado que não se faz necessário. Né? Então, quando você está com 18 anos, fala assim, ah, por que, que eu tenho que aprender algo que eu nunca aprendi se até agora eu viver sem isso? Né? Então, a gente vai estar... Tá, sofrendo essa, essa, essa decorrência de uma falta, de uma, de uma perda nesse, nessa, nessa estrutura do estudo da música como uma coisa corriqueira dentro da, da vida das pessoas. Devia ser né, exatamente isso. Para mim, você ser tão corriqueiro quanto ler um texto. Né? Ser, é uma alfabetização normal. Né? E Mas começar cedo também. Começar né? cedo. Começar com crio, porque, como criança. Então, porque você começa a aprender a tua língua porque você fala, alguém da tua família fala, você fala a língua que os teus pais falam. Se dentro da sua família alguém toca música, por mais que você... Né, você vai ter essa, essa prática. Né? Agora, quando a família não tem, essa prática deveria estar dentro da, 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 das estruturas da sociedade, que são as escolas, que são os lugares de convivência, que são todos esses centros que cada, cada município, cada, cada, cada unidade da federação, dentro da sua característica, assim, um Estado como São Paulo tem determinadas obrigações, os municípios têm as suas. Né? Você pode ter sociedades, você pode ter entidades que cuidam dessa... Desse envolvimento com a atividade musical E ele precisaria ter esse retorno Porque... Aquela coisa, né? A arte liberta de uma certa maneira, na hora... e principalmente quando você tem a possibilidade de entender a arte dos outros, né? Quando você está só centrado na sua, talvez você não tenha essa percepção tão forte, mas a, a possibilidade do estudo da teoria musical, se você você quando consegue decodificar o que os outros fazem, você tem um prazer muito grande de encontrar os pontos em comum, ou mesmo os pontos de, af... de conflito que podem existir entre o teu pensamento e o outro pensamento. Ele te faz criar outros pensamentos, né? Talvez, como o Flo falou, Pensar a arte, pensar a filosofia, já foi, né, já foi tudo uma coisa só em um momento da história. A gente tem esse medo dessa, de perder esse controle do pensamento. Né, e o estudo de arte permitiria isso.
0: É, nós estamos em tempos tão difíceis que é, chega a... a não, ah. Eu não tenho, não tenho palavras assim, porque a gente tem uma sabe... Palavra, tem uma
2: palavra que o Marx é, descobriu que é barbárie. <risos> a gente está vivendo uma barbárie da modernidade. Né? Quer dizer, na verdade, a gente está na... A maior, context, maior contestação é, que pode existir é frente a esse Estado. E a maior conste, constatação que pode haver é de que a gente está numa pré-história. Não querendo desanimar o ouvinte Por favor, ouvinte, não fique desanimado Não, e colabore né? para mudança Pense que você está na pré-história E que,
1: portanto, existe uma história ainda A ser, assim. ser escrita e ser desenvolvida Né? mas assim a primeira coisa é buscar esses ambientes né você buscar um ambiente que você possa ter uma prática acho que dentro acho que não são muitas as cidades brasileiras que tem coros desinculados, a mas deve ter em algum lugar na sua cidade tem um coro que trabalha tem um coro de uma igreja tem uma escola de música ou alguma entidade que se né, que se oferece essa formação inicial então se é essa formação inicial que você precisa vai atrás para depois ver em que universo é esse de profissão né porque a nossa profissão ela tem muita coisa não é porque você... e aí, e tem
2: uma questão que é a seguinte, né? Aquele músico que é músico, que ama a música, ele vai fazer a música em qualquer circunstância. Não existe bolsonarismo que abafe o, a, o músico. O músico vai resistir. Ele, ele vai fazer aquilo que ele ama. E aí ele vai achar a sua profissão. Também essa coisa desse mito, de como é essa preocupação profissional. Quem ama a música e exerce bem a música vai ter o seu lugar. É, eu acho que... É dando murros em ponta de faca abrindo espaços na sociedade vai dar a vida
3: toda. É, vida toda, é, fazendo não... música no seu tempo a que você acredita e ensinando música e batalhando por ensinar música e, ou pensando a música quer dizer, mas vai acabar fazendo você acaba ta... vai em vai torno acabar. de uma atividade que certamente está em crise que certamente não é prioritária e não é uma política pública concreta né? mas em torno disso você tem vários espaços ainda né? é. Mesmo no então Brasil. acho que a
2: pessoa tem que estar tá ciente disso acho que se ela ama a música ela vai ter o seu lugar mas ela vai ser sempre um, uma, uma, um adverso, um elemento adverso, porque as condições são sempre piores para o músico do que para o médico, para o engenheiro. Não, eu, eu nem vou falar isso, porque eu acho que as, as condições são piores para todos. Hoje. É, mas existe É, profissional?
0: é aquela questão, né? se nós escolhemos isso, a gente vai estar tá na militância para sempre. né? Assim, é, eu, sempre. Costumo,
2: eu costumo dizer que a minha, minha posição oscila entre a militância e o sacerdócio. <risos> porque assim, diante dos alunos eu sou quase que um sacerdote né? às vezes com pouca paciência menos do que um sacerdote
0: uhum.
2: mas, é, mas é, por outro lado é de militância né? continuamente mas isso é movido por uma coisa fundamental que é a paixão absoluta pela música sem isso, esqueça Acho que o papel do, do artista sempre está ligado a alguma forma de
3: militância, né? porque tem uma, uma, uma não conformação ao que já existe, tem um, uma amostra uma, uma do potencial criador que todo ser humano teria, tem uma defesa de uma reflexão, de uma contextualização histórica. né? Quer dizer, Uma apresentação artística é uma apresentação de uma certa expressão, de um certo pensamento, e uma grande diversidade de possibilidades de expressão num dado momento histórico, com uma certa função naquela sociedade. Nem sempre isso é informado numa apresentação claro, mas é, é um contexto também extremamente fértil para esse tipo de, de, de defesa, de, de, de transformação, eu acho, social, de, de, de como se sempre fosse, de alguma forma, também uma atuação didática e política, uma apresentação artística. E acho que quanto mais a gente também fala sobre isso, menos a gente aceita a música como um lugar de entretenimento é, de fundo. né? Ela é um lugar de pensamento, de reflexão, como qualquer arte. Então, o artista que assume essa posição está ele, ele eternamente em militância por, esse, por essa atitude perante a sociedade. Uma atitude
2: de criação e não de repetição. É, mas uma militância imbuída e totalmente de amor. Eu acho que a música ela, ela leva você a pensar o seguinte. Num projeto onde uma pessoa seja religiosa ou não, quando ela se defronta com a finitude da existência e vai falar, poxa, eu vou morrer um dia... A, a coisa que mais incomoda é o fato de você não morrer, mas parar de ouvir Mozart, Monteverde, Mahler. Isso, é, isso me incomoda, né? Quando você chega nesse pensamento, você fala, eu sou músico. Você não acha
1: <risos> Ah, sei lá, acho que a gente já par... <risos> tá longe já agora do que eu acho. Não, mas tem, tem esse lado, acho que esse aspecto é super importante, sabe? Essa, é como você falou da finitude, é uma coisa importante, porque... É a única coisa inevitável que a gente tem pela frente. Né? E perder a chance de conhecer... Isso que pode ser conhecido, perder a chance numa existência tão curta de ter acesso a uma parte da existência humana que é fundamental, seria perda de tempo. Então não perca seu tempo, vai estudar música. O que você vai fazer com isso depois? São muitas demandas, né? Até de repente você falar, não é isso, eu quero por outras razões. Você pode querer já, assim, ah, eu quero ser profissional de música agora sem nunca ter feito música na vida. Também, é a mesma coisa. Nós seremos finitos. Vai lá atrás. Resolve esse teu amor, como, como o Flo falou, né? né? É um amor que você tem que. Né? Você não pode ficar só naquela coisa platônica eu amo de longe, quem sabe ele me ame também vai atrás, resolve conversa com seu amor, estude o seu amor pratica o seu amor né? e sabendo te... das injustiças do exatamente. tempo exatamente porque eu, se eu, eu falei daqui da morte de, da morte ser injusta porque você vai parar
2: de ouvir Mozart, vai parar de ouvir Beethoven mas se você pensar também existe a injustiça que a gente constata na, na história da arte se você pensar que Mahler não ouviu a nona sinfonia isso é uma loucura. Ou que Bar não ouviu o Glenn Gould tocando bar no piano. <risos> né? Olha cada loucura. É uma loucura.
1: É. Nós somos colocados num ambiente onde nós temos que conviver com todas essas loucuras, no fim das contas, né? né? E, ao mesmo tempo, ver as partidas de Bach sendo tocadas em funk e tudo mais. São, são esses universos que se cruzam de várias, várias maneiras, né? O quanto, de, quanto a pesquisa em, em música que teve na década de 40 e 50, e hoje em qualquer baile de música técnico, você ouve coisas que eram extremamente va vanguarda na década de 40, que as pessoas não queriam nem, nem ouvir. Né? Mas está lá em qualquer baile técnico, você ouve houve aquelas como resultado normal das pessoas que convivem e consomem e ouvem para isso. é legal, faz parte do dia-a-dia, dia, mas já foi algo completamente rechaçado na história, né, Flo? E faz dessa coisa da... Mas se não houvesse essas pessoas malucas que, por amor, na década de 40, pelo amor do conhecimento, do amor da própria linguagem, tivessem desenvolvido outras maneiras de pensar o próprio ato musical, hoje em dia as pessoas talvez não tivessem essa convivência. Então, a, a, essa profissão nossa, ela é, muito, ela é muito engraçada, né? Porque ela ela tem a dedicação, ela tem o sacerdócio, ela tem a, essa, esse, esse momento descartável, vamos, vamos falar de verdade, que tem alguns momentos que, que nós seremos descartáveis também na nossa própria prática, mas a gente não pode perder a oportunidade de, na nossa existência, ver como é que isso funciona, conhecer, ter acesso, executar, praticar. E quem sabe trabalhar porque achou que... Ok, esse é o meu universo. E quando você quer, sempre aparece alguém para te ensinar.
0: Legal. Uh, deixa eu só então aproveitar aí o gancho... E pedir para cada um de vocês talvez... Uh, dar uma palavrinha de apoio para o ouvinte que está aqui pensando... Será que eu faço música? Será que eu não faço? Ou então para a pessoa que acabou de entrar na faculdade e está assim... Nossa, eu vou morrer de fome, eu acho que eu vou sair dessa profissão, assim. Nós que estamos aqui há muito tempo já, é nós, vocês mais que eu, mas o que vocês têm a dizer, assim, para o ouvinte?
2: Menezes falando, ouvinte, você tem todo o meu apoio. É isso que eu tenho a dizer. Não tenho muita coisa a dizer além disso. Eu, eu posso só apoiar, assim. É, eu já falei tudo que eu tinha que falar do ponto de vista da, da... A pessoa que tem certeza do seu amor pela música, ela vai ser músico. E ela vai, apesar de todas as adversidades que são cada vez maiores, ela vai encontrar o seu espaço. Então vai, vai fundo, eu
1: acho isso. Não, acho que é isso mesmo, né? Se você quer, vai lá, experimenta, vai e vai fundo. Agora, você, você pegou dois universos de pessoas bem diferentes, né? Se você entrou na faculdade para querer estudar música e ser profissional, ah, meu filho, estudar música e seja profissional, né? Para de reclamar, né? Se queria coisa fácil, vai fazer medicina, né? Ora, não é que é uma faculdade fácil, vai outra. Porque a nossa é de muita dedicação, exatamente porque tem uma variedade muito grande, né? A gente tem que aprender coisas, tem que saber coisas sobre a nossa profissão que um médico normalmente não precisa. Nenhum médico precisa aprender a fazer cirurgia ortopédica como era feita no século XVI nós temos <risos> né então, além de saber o que Verdade, a gente <risos> né então a gente tem as demandas são outras e depende da, da, da tua da tua do teu envolvimento da tua vontade mas como o flor falou vai fundo não perde essa oportunidade não acho que voltando um pouco essa esse
3: lugar da, da dúvida que você colocou né o lugar de, de como falar com quem tem essa escolha na frente mas não não sabe como escolher não sabe por onde escolher eu acho que tem um aspecto que assim é, todo mundo tem o seu lado escuro, as suas perturbações as suas, suas é, desesperos, angústias, paixões não resolvidas, e eu acho que várias profissões outras que não as artísticas precisaram recentemente do desenvolvimento até de técnicas, as pessoas chamaram de inteligência emocional, né? quer dizer não sinta muito, não se envolva, não se entregue não seja você mesmo, eu acho que a escolha pela arte é exatamente aquela escolha contrária é né? o lugar em que você pode trabalhar e ter como escolha de Vida, ter no seu trabalho frequente todos os seus fantasmas todas as suas as suas inseguranças todos os seus desesperos todas as suas paixões mais é, é, sejam as mais efusivas e, e ou as mais desesperadas você está escolhendo trabalhar no lugar da dúvida trabalhar da sem insta
2: da instabilidade, da, né?
3: instabilidade da, da, da
2: instabilidade
3: exato da falta de chão da, 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 do recomeço eterno constante né e, e acho que isso é uma escolha que está relacionada a ter um retorno menos imediato do que outras profissões, porque você vai ser muito mais feliz se você quiser fazer música e puder fazer música, do que se você for trabalhar num banco sem saber se gosta daquilo, não tem a mínima dúvida. Né? Então é uma escolha consciente por o ganhar... O banco,
2: né? banco vai acabar um dia. Exato! É uma e escolha... Não.
3: É, é uma escolha não necessariamente mais estável em outras profissões, mas com mais retorno imediato e sem uma entrega de fato pessoal, sem que você esteja acontecendo ali com as suas idiosincrasias, os seus, os seus lados que você nem assumiria, nem conseguiria mostrar. É cada vez, cada vez mais difícil compartilhar esses lados da existência com, em sociedade, pelo menos eu tenho achado. <risos> e na arte você tem um espaço que, que a humanidade sempre encontrou para falar do que não dá para falar.
1: É, mas... E, e, só fechando, né? mas como é fruto de paixão também, porque é impossível que não seja, a cobrança é grande. Exato. Né? Se você quer trabalhar das nove às cinco... Hum, não é bem o caso é, né? tirar
3: meses de férias se você
1: quer ter 30 dias de férias corridas, sem ninguém mandando mensagem no seu whatsapp perguntando o que é, que é pra fazer para daqui a 15 minutos né? se você pode estar tá disponível daqui a 15 minutos não é bem o caso, porque tem esse lado sacerdote como tem várias profissões hoje em dia né? tem muitas profissões que a, a demanda não é feita naquele horário comercial se você imagina a profissão como essa coisa das 9 das horas da manhã às 5 horas da tarde de segunda a sexta, sábado e domingo Gostou de ouvir a música dos outros? Acho que nem tem graça fazer isso, né? Porque a graça é exatamente essa demanda que a qualquer momento, a qualquer hora, a tua cabeça não sai disso, né? O teu envolvimento não sai Inclusive, disso.
2: Inclusive, uma coisa assim que me perguntam às vezes: você como é que você se sente como sendo profissionalmente um compositor? Eu não sou profissionalmente um compositor. Profissionalmente, eu sou um professor, onde eu dou as aulas, onde eu dirijo um estúdio. Compositor eu sou quando eu não sou profissional. Eu sou eu. Eu sou o compositor. Não sou profissionalmente compositor. É uma escolha de vida, não é uma escolha de profissão. não? Né? É um, eu, eu me identifico com o com com meu pensamento na obra musical permanentemente. Eu estou pensando nisso no travesseiro, em todos os momentos. Até no chuveiro, no amor, em todos. Estou sempre pensando em alguma. ou reverberando alguma ideia que está latejando ali, germinando e que vai gerar um. um não é, um, não é uma, uma profissão ser compositor. Na verdade, um músico não é uma profissão, é uma, é uma existência, é uma tomada de, de posição existencial.
0: Muito legal, gente. Bom, ah, vamos para o nosso segundo bloco, então, que é o Escuta Só, onde cada um de nós indica uma música para o ouvinte. Podemos?
2: É, eu vou indicar uma peça de um compositor chamado Flor Menezes, <risos> <risos> Crase. Para a orquestra. Tem vídeo é, no canal YouTube meu ou no canal YouTube da OZESP. E seria uma, uma maneira das pessoas conhecerem um pouquinho esse, esse compositor aí mesmo. Podemos deixar
0: o vídeo na descrição do vídeo? Do, aqui do, do podcast? Oh, isso, o eu, link. Eu não,
2: ixi, agora, bom, no Google. Ok. Flo Menezes, F-L-O, Menezes com Z, Crase, OZESP. Vai, vai chegar lá.
0: Legal. Então, fica a dica aí.
3: Bom, são sempre infinitas escutas, né? Então, aqui vem a cabeça é a que eu estava lendo na minha casa, ao piano, a balada número 2 de Liszt. Como uma, enfim, uma reinvenção do instrumento, junto com uma recolocação de todo o problema da harmonia e um, uma virada na história da música no século XIX, em que cada vez mais você... Um, enfim, um, um espaço para questionar a estrutura interna do sistema e não só aplicar o que era feito anteriormente. E acho que isso tem uma enfim, um, uma sugestão bastante pessoal, porque é um é um espaço de exploração ao piano, ler uma peça como essa e poder perceber o, o, o processo interno né, na história da música, como isso estava se transformando.
2: Balada número 2 de Liszt. Genial. Aproveita passa pela balada número 1 um de Chopin antes que é incrível também.
0: Legal.
1: Eu? Então, eu vou para o outro lado. Essa semana eu acabei de fazer um concerto com todas as heroínas do Donizetti, com, com a Maria Pia Piscitelli, que é uma soprano maravilhosa que veio da Itália para cantar com a gente. Mas eu ia sugerir que vocês ouvissem o próximo o próximo solista que vai participar do Concerto com a Orquestra de Santo André. O nome dele é José da Silva Santos, ele é conhecido como Sapopemba. Ele foi, durante muitos anos, caminhoneiro e motorista da Prefeitura de Santo André. Ele que era motorista dos, das vans e dos caminhões escolares. Se aposentou e virou cantor. Ele virou cantor e faz um trabalho de pesquisa em cima da música de candomblé, da música de raiz, onde ele recupera a própria língua, da, que, é, que é coisa dele, e constrói novas composições em cima da, da, da música do candomblé, E além de uma recuperação grande da música tradicional do interior da, do Nordeste. Então ele é conhecido como Sapopemba, meu próximo concerto é com ele, a gente vai tocar um punhado de coisa dele aí na Orquestra Santo André, e... Seria uma coisa legal de ver como esses dois universos conseguem se conversar também, né? Uma coisa extremamente... Popular, né? Como a linguagem da orquestra. Então, vocês devem procurar o Sapopemba, José Silva dos Santos na internet, ver as coisas que ele canta, é bem legal.
0: Legal. O concerto vai ser, para quem está em São Paulo, que dia?
1: Vai ser dia em Santo André, no dia 28 de setembro, que é o nosso próximo concerto. 2019, né? 2019, e vai, vai para o canal da orquestra. Então, mais cedo ou mais tarde... O canal o orquestra vai da orquestra é qual? YouTube Orquestra Sinfônica de Santo André.
0: Legal, muito bem. Ah, então, eu vou indicar o meu, vou indicar um compositor a uh, Guilherme do Faí no Perrosaro Flores uh, então essa peça eu eu escolhi ela para indicar porque ele compôs para a consagração da igreja uh, de Duomo na Florença em 1436 e ela é uma peça que tem várias proporções rítmicas juntamente com a construção Assim, ela faz referência à construção e aí eu pensei que essa coisa que o Flo falou logo no início do, do, do programa sobre é, o, a música ser um entretenimento, né? E aí eu pensei, é, é impossível você compor uma peça como essa sem um conhecimento profundo e sem um estudo profundo musical, né? Para você conseguir fazer uma referência em música com uma coisa física, assim, né? E ser, ser tão sublime e tão proporcional assim, né? Então é uma peça muito legal e é ela que eu indico para ouvinte.
2: Muito bem indicado, é genial essa peça.
0: Ok. Ah, então tá bom gente. Eu gostaria de agradecer. Aliás as
2: indicações todas. A minha a minha é meio suspeita porque eu me indiquei, <risos> mas todas as indicações foram muito interessantes.
0: Tá bom. Ah, que te agradecer mais uma vez vocês pela colaboração. Do, do nosso podcast. E agradecer mais uma vez o PET também, que levantou esse episódio. A Unesp, né? que nós estamos aqui hoje, a minha universidade, né, eu, sou, eu costumo falar que eu sou filha da Unesp. E para mim foi uma honra ter os meus ex-professores aqui comigo na mesa.
1: Prazer de falar com você aqui hoje foi nosso, Nayana. Obrigado.
0: Obrigada a vocês. Então até uma próxima. Até. Obrigada por ouvir o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que está financiando este projeto. Ah, Pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações, www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brucker e Marcos Klein, que tornam este podcast possível. Muito obrigada.